asiakasarvon rakentajien aamussa tähtivieraana No 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 toimitusjohtaja Jaakko Timonen syökö reklamaatioasiakasarvon aamupalaksi. Tervetuloa Jaakko. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Ei se syö. Se on nopea vastaus. Ei ole kysymykseen. Mä, mä, mä arvasin, että vastauksia ainakin alkaa tulla heti ja se meni ihan, ihan oikein. Tuota, itseäni, kun, kun, kun sovittiin tästä, tästä aamusta, niin, niin erityisesti mietin, että kiinnostaa kuulla siitä, että mitä Suomen ja USA, mitkä on Suomen ja USA erot yrityksissä reklamaatioiden hoidossa ja sen lisäksi se, että mikä on hallituksen ja johtoryhmän rooli ylipäänsä reklamaatioiden, reklamaatioiden käsittelyssä tai ylipäänsä siinä, että, että mikä suhde hallituksella ja johtoryhmällä on reklamaatioihin. Ja, ja itselläni täällä on sellainen kysymys, sun ei tarvitse vielä vastata sitä, mennään siihen vielä tiukemmin, mutta onko reklamaatiot liian operatiivisia asioita esimerkiksi hallituksen, äh, hallituksen pöydälle. Mutta hei, Jaakko, vaikuttaa, siis kukaanhan ei halua reklamaatioita. Sä väität, että yritysten pitäisi oikein tinkiä reklamaatioita asiakkailta. Miksi? No joo. Mulla on kaksi, väitettä, jotka on, tai kaksi radikaalia väitettä, joista toinen on tämä, että pitäisi tinkimällä tinkiä. Ja siinä on tota sellainen tausta, että kun on tutkittu USAssa ää, niin asiakastyytyväisyyttä, niin on käynyt ilmi, että puolet tyytymättömistä asiakkaista ei vaivaudu kertoa sille yritykselle, että he on tyytymätön. Eli, eli tota, Tuolla on niin jokaisella firmalla on tänäkin päivänä älytön määrä tyytymättömiä asiakkaita ja firma ei edes tiedä, että et keitä ne on. Ja sitten toisen tutkimuksen mukaan niin 24 prosenttia semmoisista asiakkaista, jotka on kohdannut vakavan ongelman sen yrityksen kanssa, niin ei kerro. Eli vaikka ne verenpaineet on tapissa, niin siitä huolimatta iso osa niistä asiakkaista ei kerro sille firmalle, vaan joko ne äänestää jaloillaan tai jos ne joutuu niin olemaan panttivankina sen asiakkaan kanssa, että et on vaikka sijainnin tai muun puolesta ainoa vaihtoehto käyttää, niin sitten sit ne purpasee kavereilleen ja tekee hallaa sen firman maineille ja ostaa vähemmän. Ja sitten se, että tietysti niin uuden asiakkaan hankkiminen maksaa tutkimusten valossa 5-25 kertaa enemmän ää, kuin se vanhasta asiakkaasta kiinni pitäminen. Ja tässä tutkimuksessa niin tota, Toi, toi niinku viisi kertoin on enemmän ehkä tuonne kuluttajafirmojen puolelle, mutta B2B-puolella niin se voi olla 25-kertainen, kun ne diilit on vähän isompia siellä ja sitten tietysti äh, firmalle kustannusvaihto, vaikka kun CRM toiseen on aika paljon isompi kuin jollekin yksittäiselle kuluttajalle kännykkäliittymän vaihto toiseen, niin, niin, niin tota, näistä syistä, jos firma menettää asiakkaan, niin se on aika kallis ongelma. Ja sitten kolmantena tämmöisenä Tietona, mitä me itse on mitattu, että kun me tehtiin JC Penin kanssa pilotti USAssa, niin tota, me nähtiin, että ne, ketkä reklamoi meidän kautta, niin niiden keskiostos oli ollut kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin keskimääräisen asiakkaan. Eli JC Penny kertoi meille avoimesti, että heidän asiakkaan keskiostos on 75 dollaria. Ja sitten kun me katsottiin, että ketkä meidän kautta on reklamoinut, niin se keskiostos oli ollut 188 dollaria. 
Eli, eli jos ajatellaan, että ne tyytymättömät asiakkaat on niin kuin 100 prosentin joukko, niistä puolet ei kerro, että he on tyytymättömiä, ja se toinen puoli, niin, niin keskimäärin on ollut high priority asiakkaita. Tuossa on niin kuin muutama syy, että miksi, miksi niitä niin kuin kannattaa sen perusteella, että ei vedetä niitä asiakkaita. Mutta sitten se toinen puoli on oikeastaan se, että on myös tutkittu sitä, että jos katsotaan positiivista puolta, niin ne reklamoivat asiakkaat, joiden ongelma ratkaistaan hyvin, niin esimerkiksi verkkokaupassa he ostaa seuraavan kolmen kuukauden aikana 6 prosenttia enemmällä tai suuremmalla rahasummalla kuin ne neutraalit asiakkaat, jotka ovat ihan tyytyväisiä. Tämä on Staples-nimisestä firmasta tehty tutkimus. Ja sitten edelleen ne reklamoivat asiakkaat, joiden ongelma on ratkaistu, niin he ovat 30 pinnaa uskollisempia kuin ne, jotka ei reklamoi. Mutta sitten ehkä niinku tämä viimeinen pointti on, on niinku mun mielestä myös tosi iso, että nämä tyypit, joiden ongelma on ratkaistu hyvin, niin ne kertoo 6-7 tyypille viikon sisällä fyysisessä maailmassa siitä, että hei, et, mulla oli tämmöinen ongelma, mutta se ratkaistiin hyvin. Ja, ja silloinhan se on tarina, et, et, joka niinku kertoo, että luottamus on kasvanut tähän yritykseen. Mutta sitten tota Amerikan Express, kun tutki tätä samaa asiaa niin some-aikakaudella, niin, niin heidän joku tulos oli, että et tyytymätön asiakas, niin somen ansiosta niin 53 ihmistä kuulee siitä. Ää, sitten taas jos on tyytyväinen asiakas, niin siitä kerrotaan 47. Eli kyllä tuo sosiaalinen media on sellainen vahvistin, että jos sä kohtelet asiakkaita huonosti, niin se tieto liikkuu livakasti, mutta jos sä kohtelet hyvin, niin kyllä se liikkuu silloinkin. Wow. Siinä tuli niin kuin aika monta numeroa ja jos ajatellaan, että et, et, et nämä vaikutukset kaikki lasketaan yhteen ja katsotaan, että mikä niiden niin kuin lopputulema on, niin, niin meillä on varmaan tuossa aika vankka niin kuin taloudellinen yhtälö. Joo, tietysti sitten, jos, jos firmat haluaa näitä asioita mitata, niin täytyisi varmaan tietää paljonko se oma asiakashankinnan kustannus on, tai paljonko on tämä niin sanottu customer lifetime value. Ja tota, yllättävän harvat firmat tietää noita lukuja tarkasti. Ja, ja sitten mun mielestä hyvä esimerkki oli, taisi olla ihan eka asiakasarvorakentajat, missä oli Mika Sutinen, ja hän, hän kertoi siitä, että tota, Mustilla ja Mirillä, niin ne oli niin kuin laskenut, että periaatteessa kelle tahansa asiakaspalvelijalle kannattaa antaa niin kuin reilusti toista sataa budjettia hoitaa mikä tahansa keissi ihan millä tahansa tavalla, koska se niin kuin asiakkuuden arvo elinkaaren aikana on niin iso, että, että on vaan parempi niin kuin fiksata se asia. Mutta monessa firmassa niin asiakaspalvelijat, ketkä kohtaa sen asiakkaan, niin heillä ei ole valtuuksia tehdä välttämättä mitään. Ja sit sitten kun sitä asiaa aletaan eskaloida siellä firman sisällä ja kysellä lupia, niin siinä menee kaikilta aikaa ja rahaa. Ja, ja sitten asiakkaankin näkökulmasta se homma hoituu hitaasti. Et kyllä se niin kuin nopeasti on kallis ongelma. Mennään, mennään kohta takaisin näihin lukuihin ja, ja, tota, ja, ja äh, laskelmiin. Nyt no, no, no. On, on tehnyt töitä isojen amerikkalaisten yritysten kanssa ja, ja sä oot myöskin tutkinut valtavasti tätä, että miten, miten tuolla tota, isossa maailmassa hoidetaan asioita. Ää, jos sun pitäisi jotenkin kiteyttää se, että mikä on amerikkalaisten yritysten 
ja suomalaisten yritysten ero reklamaatioiden hoidossa, niin, niin mit, mitä, mitä sä sanoisit siitä? No on se kulttuuri aika erilainen. Lähtien jo siitä, että USA 90-luvulla, 90-luvun puolivälin jälkeen niin eBay ja Amazon molemmat toi tämmöiset tähtiarvostelut omiin näihin markkinapaikkoihinsa, koska tota, he huomasivat, että ne niin kuin rakentaa luottamusta. Siellä on ymmärretty jo kauan aikaa siitä, että kuluttajat ja asiakkaat tota, luottaa toisiin asiakkaisiin enemmän kuin vaikka firman markkinointiosastoihin. Ja tota, sen takia siellä niin otetaan nämä asiat vähän, vähän eri tavalla vastaan, enemmän avoisylin. Ja sitten tietysti se, että firmat on vähän isompia, aika paljon isompia, niin siellä on ihan omat osastot niin kuin eskaloituneille keisseille. Siellä on niin kuin sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin titteleitä ja heillä on alaisia, joilla on titteleitä. Et kyllähän Suomessakin niin kuin eskaloinnille voi olla prosesseja, mutta aika harvassa firmassa on varmaan omat henkilöt näitä asioita hoitamaan. Kyllä niin kuin, äh, meillähän on ollut vähän kuoppainen tie tällä startupilla, mutta silloin kun Suomessa startattiin näitä juttuja 2017 todenteolla, niin, niin kun mä otin silloin firmaihin yhteyttä, niin siellä ei oikein niin arvosteluita ollut mietittykään ja sitten varsinkin se, että jotakin kritiikki julkisesti, niin, niin ei niin oikein nähty mitään arvoa siitä, että miten, miten niitä voisi käsitellä. Niin ainakaan lähtökohtaisesti sitten keskustelujen kautta se saattaa vähän muuttua, mutta sitten USA, kun me mentiin 2018, niin siellä huomasi, että joo, että tähän on itsestään selvää, että jengi kirjoittelee somessa ja, ja tota, maine on niin kuin hitaasti voitettu, mutta nopeasti menetetty ja, ja, ja niin tiedetään ihmisen käytöksestä, niin ehkä herkemmin luontaiset taipumukset ohjaa purppasemaan tai niin kuin toimimaan silloin, kun on joku huono kokemus, niin sitten mennään nettiin ja someen ja USA aika paljon kuuluisia esimerkkejä siitä, että mitä firman arvolle, markkina-arvolle tapahtuu, jos, jos vaikka yksikin muusikko kirjoittaa tekee niin YouTube-videon, jossa on biisi, että United Breaks Guitars. <laughs> et, et, yhdellä videolla saattaa olla miljardeja arvosta. Joo, aika konkreettinen esimerkki. Hei, mennään noihin konkreettisiin esimerkkiin vielä, vielä tarkemmin. Mutta Avaatko kuitenkin vielä no 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 tapaa toimia, nyt niin kuin sanoit, että no 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 lähti aluksi liikkeelle Suomesta ja, ja, ja tota, vähän nihkeä alku pomppasi USAhan ja, ja kulttuuri oli ihan toinen, mutta avaatko vähän sitä no 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 liiketoimintaa, että et, et, miten no 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 tuo reklamaatioiden hoitamisen Miten se kehittää yhdessä kuluttajien ja asiakkaiden, yritysasiakkaiden kanssa reklamaatioiden hoitoa? Joo, tämä on tietysti meillä ollut sillä tavalla tyypillinen startup-matka, että on vielä haettu sitä liiketoimintamallia. Että, että USA me startattiin sillä mallilla, että niin kuin kuka tahansa kuluttaja voi reklamoida mistä tahansa firmasta. Sitten sit me tota vietiin se ongelma sille yrityksille ja kerrottiin, että teistä on julkinen reklamaatio. Mutta meidän palvelun idea on se, että sillä firmalla on reilu mahdollisuus vastata ja hoitaa se asia, että se kuluttaja pystyy antaa arvosanan, siis tähtiarvosanan sille yritykselle vasta dialogin päätteeksi. Kun taas USA kaikissa muissa arvostelupalveluissa, niin tyypillisesti se prosessi menee niin, että tyytymätön asiakas kirjoittaa yhden tähän arvostelun, sitten firma ehkä vastaa siihen ja vaikka se asia korjataan, niin 
se yhden tähän arvostelu jää voimaan. Niin meidän viesti niille yrityksille oli se, että et, et, hei, teillä on vielä kaikki mahdolliset fiksata tämä, ja jos te teette sen julkisesti hyvin, niin se normaali asiakaspalvelutyö muuttuu erottuvaksi markkinoinniksi, ja, ja te niin käännätte tämän hyvin korjatun asian mainevoitoksi. Ja sillä me saatiin niin ihan Jenkkilän suurimpia firmoja käyttää meidän palveluilmaisversioon, mutta me ei saatu niitä käännettyä siitä sitten maksavaksi asiakkaaksi. Mutta sitten me muutettiin mallia silleen, että me tarjottiin niille ilmainen testijakso, ja, ja eka, eka kelle tarjottiin tätä tyyliä oli JC Penny ja sitten he tarttu, me saatiin alle neljässä kuukaudessa he maksulliseen pilottiin, tota, mutta sitten tuli koronakuukausi siitä ja kaksi kuukautta siitä, niin, niin he aloitti konkurssimenettelyn, että se meni, <köhö> meni vähän puihin se kokeilu sitten, mikä on aika iso harmi, mutta ne kyllä käyttämään palvelua vieläkin, että et katsotaan mitä siitä tulee. Mutta niin sitten, sitten kun me oltiin tilanteessa koronan takia, että niin kun, ää, jotkut firmat oli tosiaan konkurssimenettelyssä, jotkut irtisanoi porukkaa ja, ja muun muassa Bed Bath Beyond kertoi, että ne ulkoistaa kaiken Filippiineille. Niin mä rupesin niin miettimään, että no, yritysten kanssa on kuoppainen tie, mutta kuluttajat on niin koko ajan tykännyt meistä. Ne kertoo, että, että hei mä oon suositellut tätä kavereille ja me ollaan saatu tosi paljon kehuja. Ja, ja tota, yksi tyyppi sanoi, että hän on Kostkolle kuusi kertaa soittanut kuusi tuntia viettänyt puhelimessa, sitten hän maksaa 9 dollaria no 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 että tota, te autoitte ratkaisee tämän ongelman ja seuraavana päivänä soittivat. Niin tota, me, me tosiaan testattiin sitä mallia, että entä maksaako kuluttajat siitä, että joku on valmis auttaa niitä, että ne säästää aikaa, mutta sitten toinen asia on se, että me viedään se heidän ongelma suoraan sinne eskalointiosastolle, eli ne saa vähän niin kuin VIP-linjan ohi siitä etulinjan aspasta suoraan niille, ketkä pystyy sille asiakkaalle tekemään. Ja, ja tämä malli me saatiin sitten tota ihan organisesti kasvaa ja nyt, nyt sitten mietitään seuraavia liikkeitä sen suhteen, että ää, miten, miten sitä lähdetään kasvattaa. Mutta tuossa se matka niin oikeastaan on USA päästä. Ja, ja nyt sitten kun tuo tilanne tuli meille, mistä kerroin, että Korona vähän vesitti noita liiketoimintoja USA:ssa, niin me tehtiin Suomessa myös matkahuollon kanssa tai ei hauku haavaateen markkinointikampanja. Eli ää, sattui aika hyvä tuuri käymään. Otin, otin yhteyttä matkahuoltoon oikealla ajoituksella ja toi, toi niin kuin stuntti, minkä mä olin konseptoinut ja silloin kun Suomeen ensimmäisen kerran tehtiin 2017, niin se kävi matkahuollon tilanteessa hyvin. Eli he teki ihan markkinointikampanjan siitä, että Tinkimällä tinkin julkisia reklamaatioita asiakkailta ja siitä tuli aikamoinen menestys. Itse asiassa eilen nakuttelin siitä tuommoisen kilpailuosallistumisen tuonne Finnish Coms Se oli ihan Ylen TV-uutisissa asti. Tuossa on pitkä vastaus siitä, että mitä, mitä liiketoimintamallia me on nyt niinku testattu, mutta tuo tota, mutta oli jännä havainto USA tosiaan, että siellä kuluttajia ärsyttää niin paljon, että, että firmojen kanssa keskusteleminen on niin vaikeaa, että he ovat valmiita maksaa siitä. Että... Tämä on mielenkiintoista. Tämä, tämä on todella mielenkiintoista. Ja, ja, ja jos mietitään, että sitä yksittäisen kuluttajan roolia ja ajatusta, niin, niin toi, toi on... luuletko, luuletko, että toi malli voisi toimia Suomessa? Olisiko suomalaiset valmiit maksamaan siitä, että joku vie heidän reklamaatiotaan eteenpäin? Joo, 
Kyllä mä uskon. Se, että onko se mittakaava riittävä iso, että, että siitä saisi jotakin pääasiallista liiketoimintaa aikaiseksi, niin ei välttämättä. Mutta kyllä me on mietitty myös sitä vaihtoehtoa, että, että se voisi olla yksi palanen tuossa yhtälössä. Että jos meillä on tiettyjä yrityksiä, minkä kanssa me toimitaan, ja niin he, he avaa ikään kuin meidän kautta kanavan jo muutenkin. Mutta sitten sen sijaan, että kuluttajat voisivat reklamoida mistä tahansa firmasta ja me otetaan ilmaisin niitä, niin maksetaan, niin kyllä sitä varmaan ollaan valmiita jotakin maksaa, koska ihmiset, ihmiset on niinku huomannut sen, että aika on rahaa. Ja, ja on paljon tyyppejä, ketkä on ottanut johonkin samaan firmaan kaksi tai kolme kertaa yhteyttä eikä ole saanut hoidettua asiaa tai, tai e-maileihin ei vastata tai muuta, niin tota, kyllä, sitä, kyllä mä uskon, että jotkut ainakin on. Asiakasarvon rakentajien aamussa tänään perjantaina syyskuun 17. päivä. Tänäänkin keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuudun, kasvun, kannattavuuden ja kassaverran lähteenä. Joka perjantai aamu kello kahdeksan aloitetaan uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. Tänään meillä on vieraana asiakasarvon rakentajien aamussa No 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 tontusjohtaja Jaakko Timonen ja me puhutaan aiheesta syökö reklamaatio asiakasarvon aamupalaksi. Ja tähänhän me saatiin jo vastauskin äsken. Tuota, mennään hei, sä sanoit, mennään, mennään takaisin sinne, että yritysten kanssa on ollut kuoppainen tie, eli, eli tavallaan Yritykset ei ole välttämättä ihan, ihan niin kuin, jos, jos ainakin sun kokemusta katsotaan ja, ja katsotaan niitä kymmeniä ja satoja yrityksiä, yrityksiä jotka, jotka, joiden kanssa saat keskustelun reklamaatioiden hoidosta, niin, niin vaikuttaisi siltä, että yritykset ei välttämättä ota reklamaatioiden hoitoa ihan niin vakavasti kuin mitä nuo luvut, mihin sä viittasit äsken, niin mihin ne osoittaa? Miksi näin? No joo, oikeastaan mä laajentaisin tuon teeman vähän laajemmin asiakaspalvelun ylipäätänsä. Eli tota, mä oon pohtinut tätä aika paljon, että se on mielenkiintoinen tilanne, että jos, jos katsotaan eri yritysten nettisivuillaan kertomia arvoja, tai vaikka katsotaan jotakin uutta strategiaa, joka on tehty jo esimerkiksi pari vuotta sitten, niin monesti siellä top 5 asioissa sanotaan, että meille on ihan ehdoton prioriteetti henkilöstökokemus ja henkilöstön hyvinvointi. Sitten toinen prioriteetti siellä viiden listalla on asiakaskokemus. Mutta sitten jos tehdään semmoinen supernopea happotesti, että kysytään, että miten se asiakaspalvelun vetäjä jaksaa, niin tota, valtaosassa firmoista tilanne on se, että siellä on, on niin kuin aivan helisemmässä se asiakaspalvelun vetäjä, jos ei ole burnout. Ja tota, tätä mä oon niin pohtinut, että en mä tiedä, onko se sit lopulta kyse siitä, että firmat karttaa kiinteitä kuluja, että sanat ja teot ei kohtaa, koska sinne niin kuin asiakaspalveluun pitäisi palkata yleensä enemmän jengiä, et, et jos halutaan tarjota oikeasti hyvä asiakaskokemus, totta kai siihen tietysti vaikuttaa monet asiat, että päivittäistä kaupassa hyvä asiakaskokemus on, on ne, ne niin kuin päivittäiset normaalit kohtaamiset ja onko myymälät siistejä ja näin poispäin. 
Et sitten tämmöinen esimerkiksi puhelin- tai chat-asiakaspalvelu on vain yksi osa ja, ja reklamaatiot yksi osa. Mutta tota, on se vähän hassu tilanne, että firma kertoo, että henkilöstä hyvinvointi on tärkeää ja asiakaskokemus on tärkeää, mutta sitten asiakaspalvelussa fokus on se, että kustannuksia säästetään ja, ja viritellään chatbotteja. Varsinkin, kun kuluttajilta on esimerkiksi kysytty tutkimuksissa, että mikä on niin kuin suurin ongelma asiakaspalvelussa, niin yli 70 prosenttia vastasi tähän tutkimukseen, että inhimillisen asiakaspalvelun puute. Eli ihmiset haluaa inhimillistä palvelua toisilta ihmisiltä, ne haluaa jutella tai kohdata kasvotusten. Ja tota, aika harva firma oikeasti investoi tuohon. Ja, ja sitten kun me juttelin vaikka suomalaiset niin verkkokauppiaiden Facebook-yhteisössä, meillä on siellä muun muassa Merit-linjoilla, hänen kanssaan ollaan keskusteltu tästä myös, että kun mä esitin väitteen suomalaisille verkkokauppialle, että osa, osa asiakkaista haluaisi keskustella, niin kuin soittaa sinne firmaan silloin, kun ne käyttää verkkokauppaa. Niin, Mutta vähän niin kuin noudattiin pihalle, että verkkokauppahan toimii hyvin silloin, kun sen asiakkaan ei tarvitse millään tavalla olla siihen kauppaan yhteydessä. Se on aika kova oletus, että varmasti on paljon asiakkaita, jotka haluaakin näin, että jos karkeasti jaetaan introvertit ja ekstrovertit, niin voi olla, että introvertit rakastaa itsepalvelua, mutta ekstrovertit haluaisi jutella ihmisille, eikä se nyt tietysti noita linjauksia välttämättä noudata, mutta tota, kyllä aika syvän juurtuneita oletuksia on siitä, mitä asiakkaat haluaa ja sitten mutta niinku keskeinen juttu mun mielestä on niinku esittää hallituksille se kysymys, että et jos firma oikeasti panostaa asiakaskokemukseen ja henkilöstökokemukseen, niin niinku tukeeko investoinnit oikeasti näitä asioita vai, vai onko fokus säästöissä ja tuloksessa ja joissain muissa lukemissa? Oikeastaan tuosta jatkaisin sen verran, että kun olen myöskin itse katsonut nyt tosi monen yrityksen investointi niin kuin roadmapia, niin siellä on aidosti niin kuin digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja johon kuuluu chatit kaikki muut. Kaikki, kaikki halutaan viedä niin kuin ikään kuin automaattiseksi. Tähän investoidaan paljon ja, ja ne ei ole vain yksittäisiä investointeja, vaan nekin vaatii, nekin vaatii ylläpitoa. Samaan aikaan minulla on itselläni ihan sama kokemus, olen myöskin, myöskin niin kuin toisaalla päässyt keskustelemaan ja haastattelemaan monia niin verkkokauppiaita, itse verkkokauppiaita, jotka, jotka on ilmaisseet, että, että kun he ostaa palvelua muilta yrityksiltä, niin ykköstoive, mikä heillä olisi, että ongelmatilanteissa saisin kontaktin oikeaan ihmiseen helposti ja nopeasti. Resonoiko Jaakko? Minulla on taas mielenkiintoinen esimerkki. Mä juttelin erään firman asiakaskokemusjohtajalle ja, tota, ja, ja hän sanoi näin, että he oli kanssa investoinut chatbottiin, mutta sitten hän kertoi, että hän on itse tosi kiireinen, että jos hän on joku ongelma jonkun firman kanssa, niin hän, hän yleensä toimii niin, että hän laittaa parista somekanavasta viestin ja e-mailin ja katsoo, mihin tulee nopea vastaus, että ei mulla ole aikaa jäädä oottele minnekään chatbotteihin tai soittaa. Se on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki siitä, että, että, että niin kuin jollain tavalla, kun ihmiset laittaa sen työpaikan lippiksen päähän, niin, niin siinä niin kuin tosi vahvasti katoaa 
ymmärrys ja muisti siitä, että miten itse toimii kuluttajana muiden firmojen kanssa. Että yrityksen näkökulma, kun otetaan sen työpäivän ääressä, niin sitä katsotaan niin säästöjä ja mietitään jotakin asioita aivan eri näkökulmasta kuin se, että mitä itse tarvittaa asiakkaana. Se on hämmentävää. Ja, ja... Näistä syistä niin kun mä olen oppinut ymmärtää sen, että miksi, miksi niin markkinoinnin kirjallisuudessa puhutaan aika paljon psykologiasta eikä, eikä mistään taloustieteen rationaalisuusoletuksista. Joo, eh, eh, ehkä meidän kuitenkin, jos mietitään, että, että me muistettaisiin ne molemmat, eli muistetaan se, että jokainen asiakas on ihminen ja mietitään psykologiaa. Sitten otetaan siihen rinnalle nämä luvut, jotka sä heitit. Itse asiassa mä kirjoittelin tässä niin kuin ylös niitä 5-25 kertaa ja, ja niin edespäin ja niin edespäin keskiostot. Ja jos, jos näitä ruvetaan, ruvetaan laskemaan, laitetaan nämä vaikka yksinkertaiseen Exceliin, niin minkälaisiin lopputulemiin me päästään, jos me mietitään, että me voidaan vaikka pitää niistä asiakkaista kiinni, niistä reklamoivista asiakkaista, niin vaikka, vaikka 10 prosentista tai 20 prosentista. Miten muuten, Jaakko, onko sun luvuissa syydistetään psykologia ja luvut, niin, niin minkälaisia esimerkkejä tuolta Amerikan markkinasta te olette ihan, ihan konkreettisesti saanut no 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 kautta asiakasuskollisuudesta? No, no toi, toi minkä mä tuossa alkuun mainitsin, esimerkiksi toi Jesse esimerkki siitä, että et, et niin kun reklamoivan asiakkaan keskiostos oli kaksi ja puoli kertaa suurempi, niin yleensähän siellä on taustalla se, että jos joku vaivautuu reklamoimaan firmalle, niin se välittää siitä firmasta ja brändistä, eli se haluaisi jatkaa asiakkaana ja se tarjoaa mahdollisuuden sille firmalle. Ja, ja tota, sitten toinen, toinen semmoinen juttu, mikä tulee mieleen, on niin se, että monesti jotenkin ajatellaan, että, että jos kuluttaja esimerkiksi reklamoi jostakin, niin se pitää pystyä ratkaisemaan ihan supernopeasti se ongelma, että se asiakas on tyytyväinen ja uskollinen. Mutta me analysoittiin meidän data, me käytiin läpi kaikki neljän ja viien tähän arvostelut, eli, eli, ja nämä on siis arvosteluja siitä, miten hyvin reklamaatio hoidettiin. Niin ne, ketkä oli antanut neljä tai viisi tähteä, niin keskimäärin niiden asia oli ratkaistu kuudessa vuorokaudessa. Eli yksi semmoinen harhaluulo, mikä yrityksillä on, on se, että se asia täytyy ratkaista nopeasti, mutta mitä ei olla pysähdytty miettiä on se, että itse asiassa, jos sille asiakkaalle saadaan ensimmäinen vastaus inhimillisesti ja personoidusti, huom, ei chatbotella, ei automaattinen sähköposti, vaan inhimillinen vastaus, että et, terve Saara, sun asia on otettu hoitoon, ää, tässä saattaa mennä noin viikko, mä palailen, niin silloin sillä asiakkaalla on niinku odotus, että tässä on ehkä viikko, mitä kestää, se tietää, että se asia hoituu, eli on turvallinen fiilis, niin tämmöiset asiakkaat antaa korkean arvosanan ja jatkaa asiakkaana. Noin on niin kuin näköjä, mitä, mitä tulee mieleen. Hmm. Eli, eli tässäkin se asiakkaan ymmärrys ja ymmärtäminen. Ei, ei välttämättä oleteta nimenomaan esimerkiksi, että nopeus olisi se asia, mikä ratkaisee. Joo, siis ensimmäisen vastauksen nopeus on tärkeä, mutta se ratkaisunopeuden merkitys on paljon alhaisempi, mitä, mitä kuvitellaan. Mm. Jos katsotaan asiakkaan lojaliteetin näkökulmasta, tietysti sitten 
jos katsotaan yrityksen kustannusten näkökulmista, niin esimerkiksi lentoyhtiöiden kanssa, kun me toimittiin, niin me huomattiin nopeasti se, että siellä voi olla kompleksi ongelma, että jos vaikka matkatavarat on hävinnyt, niin voi olla, että, että, että tota, sitä täytyy vähän selvittää. Niin tuommoisissa tapauksissa esimerkiksi puhelimella asian hoitaminen kerralla on, on firman kustannusten näkökulmasta edullisinta, mutta sitten asiakaskokemuksen näkökulmasta se ei välttämättä ole, koska se saattaa tarkoittaa, että sitä asiakasta pompotetaan tunnin verran eri paikkoihin, että kun, kun ensin siirretään lentoyhtiön asiakaspalveluista jonnekin huolintayhtiölle tai minne ikinä, missä on kadonneet matkatavarat, niin, niin, niin. Et, et, tässäkin asiassa, niin jos, jos firmat tietäisi avainluvut, että paljonko maksaa keskimäärin asiakaskohtaaminen tai ongelmanratkaisu ja paljonko on se asiakkaan, niin keskimääräisen asiakkaan elinkaaren arvo. Ja sitten näitä peilattaisiin keskenään, niin sieltä saattaisi löytyä aika mielenkiintoisia löydöksiä. Aivan varmasti. Ja oma kokemukseni tukee juuri tuota, mitä Jaakko sanoi, että hyvin harvassa yrityksessä tiedetään asiakku- ja on laskettu asiakkuuden elinkaaren arvoa. Ja sitten jos mietitään siltä pohjalta, niin, niin on vähän vaikea tietysti myöskin laskea sitä, että kuinka paljon tähän kannattaisi investoida ja missä kohtaa sitä asiakkuuden elin, sitä niin kuin tavallaan arvoketjua, jotta se elinkaaren arvo, jotta se kasvaa tai jotta se kehittyy tai jotta se edes pysyy sellaisena kuin se on. Sä vähän no, ja... kommentti. Heitä, heitä. Joo, mä siis katsoin vielä, tsekkasin huviksen tämän. Mustiamiri-esimerkin tältä arvovan nettisivuilta, niin tota, tämä Mustiamiri Mika Sutinen laski siis, että Mustiamirin koiraomistajan potentiaalinen niin arvo yritykselle katteen muodossa oli 9000 euroa elinkaaren aikana. Ja tätä taustaa vasten sitten organisaatiossa kaikille annettiin oikeus hoitaa niitä reklamaatioita 150 eurolla. Niin tuossa noin kaksi lukuparia, että jos tajutaan, että 9000 euroa on se asiakkaan katteen arvo elinkaaren aikana. Niin. Ja sitten se, että jos siellä on joku ongelma ja se hoidetaan vaikka se 50 ongelma 150 ratkaisulla, että lasketaan, että 50 meni johonkin lahjakorttiin ja 50 meni johonkin tota, työntekijän kuluihin ja sitten 50 siihen, että laitettiin vielä joku positiivinen yllätys, että tehtiin se asia paremmin kuin se asiakas odotti, niin, niin se 9000 euron CRV, Customer Lifetime Value, niin tota, perustelee tuon homman. Ne on aika laittamattomia lukuja, kyllä. Sulla on, hei Jaakko, muutama radikaali väite. Ja yksi, yksi sellainen väite, ää, mitä, mitä sä tuot esiin, on se, että firmojen kannattaisi tinkimällä tinkiä reklamaatioita. Minkä takia tinkimällä tinkiä reklamaatioita? Eikö se ole vähän, vähän tuota, kun kaivaisi verta nenästä? On. Se on aika paljonkin sitä. Siihen on oikeastaan kaksi, kaksi, siihen on kaksi syytä. Eli tosiaan toinen me käytiin jo aiemmin läpi, että tutkimusten valossa puolet tyytymättömistä asiakkaista ei kerro, että ne on tyytymättömiä. Ja sitten, tota, ootas, nyt mulla hävisi ajatus siitä toisesta. Nyt tuli ajatus, että täytyy palata siihen. Ei se haittaa, mutta tinkimällä tinkiä, puolet, niin. Niin, nyt, nyt en saa kiinni, 
harhaudun tuohon tota, ensimmäiseen ajatukseen. Joo. No, ei, puolet ei siis kerro, että he on tyytymättömiä. Puolet ei tee reklamaatiota lainkaan. Mistä se johtuu? No siellä on muutama syy oikeastaan se, että sit, ää, välttämättä ei, ei tota, välitetä sitä firmasta, mutta tyypillisesti se on se, että on oletus, että se firma ei vastaa. Että, ää, ei, että jos vastaa, niin ne vastaa huonosti. Että ei, ei jakseta nähdä vaivaa, koska odotusarvo on aika huono. Ja, ja niin kuin yksi syy, miksi mä esimerkiksi itse perustin koko Nounon, on, oli se, että kun Mulla oli tämmöinen reklamointitilanne ja mä olin täyttämässä firmallista palautelomaketta, niin mä mietin, että mä huudan niin pimeyteen, että vaikka mä tänne kuinka hyvin täytän tämän, niin mulla oli niin kuin monta kokemusta siitä, että se firma ei välttämättä vastaa ollenkaan, eikä mulla ole mitään niin kuin läpinäkyvyyttä siihen, että, että, että missä ajassa sieltä ehkä vastataan, jos vastataan ja, ja näin poispäin. Joo, miten jos ajatellaan sitä, että Radikaali, radikaali väite, että firmojen kannattaa tinkimällä tinkiä reklamaatioita. Mitä firmat oppii reklamaatioista? No sieltä, sieltä opitaan paljon. Eli jos ajatellaan näin, että aloitetaan keskustelu asiakkaan kanssa ja, ja pyritään ymmärtämään sitä asiakasta oikeasti sen sijaan, että vaan pyritään mahdollisimman nopeasti ratkaisemaan se juttu, niin sieltä voidaan löytää löytää niin kuin tota, uusia tuoteaihioita tai voidaan niin kuin ymmärtää jonkun ongelman juurisyy, joka näyttäytyykin sit eri tavalla kuin se alun perin ehkä firmassa kuviteltiin, että on. Et esimerkiksi kun matkahuollon kanssa tehtiin tuo kampanja, jossa niin kuin päätettiin, että tinkimällä tinkintää niitä reklamaatioita ja siellä ylinjohto sitoutui myös kanssa katsoa, että mitä, mitä tässä tapahtuu, niin tota, sitten sit kun oikeasti fokus ei ollutkaan tällaisessa niin nopeassa ratkaisussa, vaan siinä, että kun asiakas kertoo ongelman, niin sille sanottiin, että kerro lisää. Et me käytettiin tämmöistä non-violent communication-metodia, jossa tota, vähän niin kuin tapa tehdä, ei nyt syvää haastattelua, mutta, mutta kuitenkin niin pureutuu se asiakkaan ongelmaan, niin, niin sieltä paljastui monta niin tämmöistä soketa pistettä tai harhaluuloa. Eli, eli niin tämä dialogin fokustaminen ja, ja sitä kautta niin oikeasti, että ymmärretään, mitä asiakkaat haluaa, niin sillä voi olla iso merkitys, koska sitten jos niin firma perustaa oletuksille toimenpiteet ja investoinnit ja sitten sit, tota, niin, ei ehkä kauppa käykään niin hyvin, niin, niin siinä voi olla tämmöinen väärä oletus taustalla. Ja niitä ei oikein saa kiinni millään tutkimuksella. Että, tota, et, et jos ajatellaan, että lähetellään jotain tutkimuskyselytä asiakkaille, niin se on tehty niinku yrityksen näkökulmasta ja siinä saadaan joku pistetieto jostakin, mutta asiakkaathan ei osaa niinku yleensä kertoa, että mikä on se optimaalinen ratkaisu, vaan he osaa kertoa yleensä, niinku heillä on joku tietty tieto asiasta ja sen perusteella ne esittää toiveen. Ja, ja tästä syystä niin kuin yrityksen ei pitäisi kysyä asiakkaalta, että mitä pitäisi tehdä, vaan, vaan pitäisi kysyä, että, että niin kuin mikä tämä ongelma oli. Että kun se asiakas osaa kuvata sen ongelmansa, niin sitten se firma tietää niiden niin kuin mahdollisten ratkaisujen avaruuden yleensä paremmin. Ei aina, mutta yleensä. Ja tuota, tässä on, han... niin, on hankala tehdä kyselyllä, se vaatii dialogin. No niin, tähän itse asiassa tähän olin itsekin juuri tulossa. Eli sitä ei varmaan tapahdu chatbotissa, eikä sitä tapahdu kyselyssä. 
voisiko, voisiko yritykset hyödyntää sitä tilannetta huomattavasti enemmän, kun, kun se reklamoiva asiakas on sitten siinä niin sanotusti luurin päässä tai ihan kasvotusten jopa kertomassa asiasta? Ja kuinka hyvin nämä tilanteet sun kokemuksen mukaan hyödynnetään? No joo, siis kyllä vois. Just noista syistä, mitä äsken tuossa kerroin, niin mun kokemuksen mukaan niin, niin kuin ylivoimainen valtaosa ei niin kuin hyödynnä sitä. Ja se voi lähteä just siitä, että johtamisessa esimerkiksi asiakaspalveluosastolle niin kuin mittarit ja kannustimet jopa on rakennettu sen perusteella, että kuinka paljon asioita hoidetaan, eikä sen perusteella, että mikä asiakkaiden tyytyväisyys on siihen, että miten hyvin se asia hoidettiin. Ja tästä seuraa se, että jos, jos niin kuin asiakaspalvelu vetäjä saa bonarit siitä, että tänään käsiteltiin sata tikettiä, niin, niin siinä pyritään hoitaa sen asiakaspalvelijan näkökulmasta mahdollisimman iso nippu. Ja se ei ole asiakaslähtöistä toimintaa. Mutta sitten jos se palkitseminen olisikin silleen, että jos ajatellaan vaikka Chapposi esimerkki USAsta, että et, et, äh, niin nyt mä muuten muistan sen toisen pointin, mikä äsken unohtui, eli niin kun, äh, Asiakaspalveluhan muuttuu nopeasti niin kuin markkinoinniksi, että kun ajatellaan sitä, että, että, että siinä ratkaistaan joku asiakkaan ongelma. Niin jos se asiakas on niin kuin kommunikoinut jonkun ongelman firmalle ja se ratkaistaan hyvin, niin se on niin kuin normaali asiakaspalvelutyötä ja siitä asiakkaasta saahan suosittelija. Jolloin, jolloin niin kuin se työ ei välttämättä näy niin kuin heti millään transaktiomittarilla silleen, että niin kuin jos, jos siirrytään tähän malliin, jossa pyritään asiakkaan näkökulmasta palvelemaan se asiakas hyvin, niin alkuun se asiakaspalvelun näennäinen tehokkuus laskee, mutta ajan saatossa niin yleensä tämmöisten firmojen kannattavuus ja kasvu nopeutuu, koska ne, ne niin kuin asiakkaat muuttuu suosittelijoiksi. Ja tästä on niin kuin ihan, ihan älyttömän paljon tietoa. Ja se, mikä mua hämmentää, niin mulla ei ole Suomessa tullut yhtä firmaa vastaan, joka olisi tehnyt niin Zappos, että Zapposilla oli aikanaan ongelma startupina, että heillä ei ollut rahaa markkinointiin, niin he päätti sen, että no asiakaspalvelu ei on pakko tehdä joka tapauksessa, että laitetaan maksimifokus siihen. Ja, ja kun he teki näin, niin, niin asiakkaat rakastaa sitä firmaa, vaikka niillä ei ole halvimmat hinnat, niiden maine on hyvä, niin sinne halutaan töihin, mistä seuraa, että ne saa parhaat työntekijät. Ja kun ne saa parhaat työntekijät, niin, niin siitä voi sitten jokainen miettiä, että mitä tapahtuu sen firman niin kuin bisneksen kehitykselle ja niin kuin asiakaskokemukselle jatkossa. Et on tosi helppo, niin kuin, on helppo sanoa, vaikeampi tehdä, mutta semmoinen firma, joka tosi paljon oikeasti panostaa a, asiakaspalveluun ja sen henkilöstön hyvinvointiin, niin sen firman maine muuttuu ja tota, silloin sen tuloksen tekokyky muuttuu. Mm. Tämähän on se... Asia, jota, jota kyllä niin kuin ikään kuin juhlapuheessa, nyt mä, nyt mä oon vähän puolittain ilkeä, juhlapuheissa sanotaan, niin kuin säkin sanoit tuossa varmaan aikaisemmin, että, että et, et, et me sanotaan näin, meidän strategiassa puhutaan näin, teot ei kuitenkaan vastaa niitä strategian kirjoituksia tai niitä juhlapuheita. Anteeksi nyt kaikille, jos tuli sanottua liian rumasti. Joo, tämän takia mä, mm. mä sitten sinne hallituksen suuntaan niin käännän, että, että sitä saat mitä mittaat ja, ja varsinkin, että niin kuin, miten on kannustimet rakennettu. Ja jos toimitusjohtajan kannustimet niin ei ole oikeasti rakennettu sen suhteen, että, että, että siellä ää, 
on, on asiakastyytyväisyys rakennettu niin, että se vastaa oikeasti sitä asiakkaiden tyytyväisyyttä. Et esimerkiksi monissa firmoissa vaikka NPS voi olla tyytyväisyysmittari, mutta NPS on aika helppo myös, niin kuin, miten mä sanoisin, geimata. Siis, siis sillä tavalla, että, että jos, jos niin kuin firman tavoite on parantaa NPS, niin, niin siihen on monta keinoa, miten voidaan se luku niin kuin keinotekoisesti saada korkeaksi. Mutta se ei vastaa oikeasti sitä, että miten ne asiakkaat kokee. Ja tota, jos, jos toimitusjohtajaa ei palkita niinku siitä, että et miten henkilöstö oikeasti jaksaa ja miten, miten asiakkaiden niinku oikea tyytyväisyys on, niin, niin tota, ei ne toimitusjohtajat niitä asioita vaadi alempaa ja ne sitten toteudu niinku sinne asiakkaille asti. Avaatko tuota NPS, koska ää, me ollaan... Minusta välillä tuntuu, että 99 prosenttia yrityksistä on NPS-uskovaisia. Ja, ja tota, ajatellaan oikeasti, että meillä on, meillä on asiakaskokemuksen mittaaminen ää, ikään kuin hyvissä käsissä ja me tiedämme, missä me mennään, kun me seurataan NPS-lukua. Niin, niin avaa vähän tota sun väitettä. Joo, no siis... Esimerkiksi erässä startupissa toimitusjohtaja, jolla ei ollut siis mitään kannustinpalkkioita NPS-osalta, niin teki tämmöisen testin, että NPS-kyselyn ajankohta muutettiin siitä, kun se oli kaksi päivää sen palvelukokemuksen jälkeen, niin se muutettiin siihen, että se oli niin kuin viikko, viikko sen jälkeen. Eli ää, jos ajatellaan, että kaksi päivää sen kokemuksen jälkeen, niin sä saatat olla innoissaan ja ja näin poispäin, mutta sitten viikkoa myöhemmin, niin tota, sulla on tullut ehkä muita asioita vastaan ja sun, sun käsitys siitä asiasta voi olla erilainen. No nyt kun tämä firma muutti NPS-ajankohdan kaksi päivää tapahtuman jälkeen, että se oli viikkoa jälkeen, niin 20 prosenttia tippuneet tulokset. Ja nyt, jos se olisit sellainen johtaja, jota kannustetaan NPSn perusteella rahallisesti, niin sehän muuttaisit se heti takaisin. Että hetkinen, että kysytään kaksi päivää sen jälkeen, että me saadaan korkeimmat tulokset. Mutta sulla ei ole vielä niinku mitään käsitystä siitä, että miksi se tyytyväisyys tippui viikossa 20 prosenttia. Ja sitten jos sä haluat selvittää sen, niin ainoa keino on mennä juttelemaan niille asiakkaille ja, ja niinku taas kerran käydä se dialogi. Et niinku, mä en ole missään nimessä sitä mieltä, että NPS on huono. Mun mielestä NPS on hyvä. Ja, ja varsinkin jos on isoja mittakaavoja ja halutaan jotakin tiettyä pistetietoa, mutta siis NPS on kehitetty yrityksen tarpeen pohjalta. Eli NPS niin kuin idea ei ole ratkaista sen asiakkaan näkökulmasta sitä asiakkaan ongelmaa. Ja NPSään tyypillisesti, ei aina, mutta asiakas kun vastaa kyselyyn, niin asiakas ei edes oleta, että hänelle vastataan. Ja, ja tätä kautta niin kuin ylipäätänsä halukkuus vastata niihin voi olla huono. Mutta sitten jos verrataan sellaista systeemiä, että, että se onkin kehitetty sen kuluttajan tarpeiden pohjalta ja että haluttaa ymmärtää häntä ja ratkaista sen kuluttajan ongelma, että sille kuluttajalle tarjotaan se inhimillinen dialogi, jossa se kuluttaja odottaa saavansa vastauksen silloin, kun se raportoi sitä ongelmaa. Niin se on aika eri se lopputulos sitten. Hmm. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Tänäänkin perjantai-aamuna me ollaan aloitettu kello kahdeksan asiakasarvon rakentajien Klubi ja klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun kasvun kannattavuuden ja kassaviran lähteen. Eli joka perjantai aamu kello kahdeksan uusi aihe, alustus 
ja asiantuntijavieras. Tänään meillä on asiakasarvon rakentajien aamussa tähtivieraana No 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 toimitusjohtaja Jaakko Timonen ja me puhutaan aiheesta syökö reklamaatio asiakasarvon aamupalaksi. Mä viittasin äsken vähän aikaa sitten Jaakko siihen, että sulla on, sulla on kaksi radikaalia väitettä ja, ja se toinen sun radikaali väite on se, että reklamaatiot kannattaisi käsitellä julkisesti. Miksi julkisesti? No joo, siis jos ajatellaan näin, että yritys ratkaisee asiakkaittensa ongelmia hyvin ja se tehdään piilossa, niin markkinointihyöty on hyvin vähäinen. Mutta jos asiakaspalvelu hoitaa normaalin työnsä julkisesti, niin jokainen hyvin hoidettu juttu muuttuu erottuvaksi markkinoinniksi, mikä näkyy hakukoneissa. Eli se on, se on niinku yksinkertaisuudessaan se, että asiakaspalvelu muutetaan kulueräästä markkinointi-investoinniksi. Tästähän on niin USA vaikka Shark Tankia, tätä leijonalueella, jos joku katsonut, niin siellä, siellä tämä Kevin, Mr. Wonderful, niin hän on just niin sanonut siitä, että tota, kun varsinkin USA se on niin ihan oletus jo, että tyytymättömät kuluttajat menee nettiin ja valittaa siellä, niin, niin jos firma vastaa hyvin ja haittaa sen jutun, niin sinne jää niin tämmöinen audit trail, eli, eli niin selkeä jälki siitä, että se asia on hoidettu hyvin. Ja, ja silloin kaikki näkee läpinäkyvästi, että, että mitä se kuluttaja on sitä asiasta mieltä, eikä silleen, niin kuin, että se firma vaan väittää jossakin, että meidän asiakastyytyväisyys on tämän verran, ja sitten se on vaan niin kuin firman oma kehua. Voisiko tiivistää sen, että ää, asiakaspalvelujen reklamaatioiden, reklamaatioiden hoito on itse asiassa vahva markkinoinnin väline? Toisaalta reklamaatioiden proaktiivinen hoito ja, ja sen dialogin hyödyntäminen on yrityksen innovaatioinvestointeja ja kehitys, kehitysinvestointia. Ja niitä pitäisi sillä lailla katsoakin. Kyllä joo. Ja, ja mun semmoinen yksinkertainen vinkki kaikille on se, että kun kuluttajana itse jonkun reklamaatiotilanteen kohtaa, niin sitten yrittää miettiä siellä työpaikalla, että et, miten meidän firmassa tämä homma hoidetaan, ja jos mä otan sen kuluttajahatun päähän, niin miltä tämä prosessi näyttää. Kuulostaa yksinkertaiselta. Tiedämme käytännössä, että, että tuota, ei ole välttämättä helppoa, mutta ton, ton harjoittelu kyllä kannattaa. Hei, me ollaan, me ollaan tänä, tänä aamuna loppusuoralla ja, ja, ja tiivistä tiivistä asiaa siitä, että, että miten, miten reklamaatioita kannattaa hoitaa ja, ja, ja mitä niiden hoitamisesta, millä lailla niiden hoitaminen vaikuttaa kilpailuedun kassaverran kasvun kannattavuuden kehittämiseen, kehittymiseen. Me ollaan siinä vaiheessa aamua, että mielellään kutsun, kutsun sieltä yleisen joukosta myöskin, myöskin tänne keskustelemaan, esittämään kysymyksiä. Ja Meeri, sä jo vähän aikaa sitten pyysit, aika kauan aikaa sitten pyysit, pyysit puheenvuoroa ja mä tuota pieni hetki, mä ää, katsotaan, onnistunko mä nostamaan sut tänne tänne lavalle. Huomenta. Kuuluu. Siellä. No niin, hyvin kuuluu. 
Huomenta Meeriko. Huomenta, huomenta. Kiitos tota, kovasti Pia ja Jaakko. Tota, te olette mun tässä verkostossa, joka, jota mä lähdin uudestaan kehittämään 27 USA-vuoden jälkeen. Niin 2014, niin te olette kyllä ihania, ihania tähtiä ja on me, mulla on teitä ikävä ihan oikeasti. <laughs> Mutta tota, se syy, minkä takia mä jo alussa laitoin käden ylös, oli, oli, oli se asia, mikä tota, tuli sitten myöhemmin ilmi, ja se on se, niin sen palautteen arvo, sen asiakaskokemuksen ö, kehittämisessä sisäisesti, ja tota, sehän tuli nyt sitten katettua hyvinkin. Ja Jaakko, tota, me ollaan paloteltu mun kokemusta tuolla Four Seasonsissa Amerikassa, että mä olin, mä olin siellä tota, niin kuin hotelliurani huipentui siihen Four Seasonsin Bostonissa, ja, ja mä halusin niin kuin, Mustia Mirin tavoin, nehän, nehän niin kuin on nostanut sen asiakaskokemuksen ihan, ihan sinne niin kuin keskeiseksi asiaksi ja, ja sen takia, ne kokeisi sen takia kaikki ne hyödyt, mitkä Mustia Mirrikin, eli, eli tota, lojallisuus lisääntyy ja, ja tota, asiakkaat markkinoi heidän puolestaan. Se tapahtuu niin kun siellä niin konkreettisesti se niin kun asiakaskokemuksen ja näiden reklamaation nosto jokaiseen arkipäivään, että ihan, anteeksi ei edes arkipäivää, vaan niin seitsemän päivää viikossa, niin jokaisessa hotellissa aamuisin koko johtoryhmä tai päällikkö kokoontuu aamukokoukseen, jossa käydään läpi kaikki mokat ja reklamaatiot edelliseltä päivältä ja illalta. Ja tota, siellä sitten pulaan joutuvat ne, joiden, joiden, joiden niin kuin mokat selviää vasta jälkeenpäin. Eli tota, se on ihan arkipäivää siellä ja Four on ihan, ihan niin kuin hotellimaailman huipulla nimenomaan siinä, että ihmiset kokee, että ne saa siellä valtavan hyvää ja henkilökohtaista palvelua ja asiakas tunnetaan siellä. Et mustakin on aivan ihmeellistä, miten, miten jäljessä me ollaan täällä Suomessa, että ymmärretään, miten arvokas asia se on. Että, että sä tunnet sen asiakkaan A ja B, että tota, sä hoidat, hoidat niinku reklamaatiot sillä tavalla, että ne on oikeasti kultaa ja kääntyy kullaksi. Sä Meeri, sanoit. <laughs> toi, toi oli hieno. Että... Se kääntyy kullaksi, ei mulla muuta. <laughs> tota, ja, ja siitä kullasta varmasti jokainen yritys on kiinnostunut. Sä sanoit mun mielestä tosi, tosi tärkeän asian ja sen takia mä haluan sen, sen tässä niinku toistaa. Et se sun kokemus sieltä Four Seasonista juuri se, että ne joutuu pulaan jotka eivät tuo niitä reklamaatioitaan esiin, eli, eli paljastuu jälkeenpäin, että asiat niin. eivät ole olleet kunnossa ja, ja, tota, ja niitä, ei ole, niitä ei ole tuotu heti saman tien käsittelyyn. Ja tässä, on, tässä on varmaan sellainen iso kulttuuri, jos puhutaan niin yrityskulttuurista, niin sen, sen kulttuurin rakentamisessa ää, iso, iso asia. Nyt, me, nyt meillä on pieniä hälyääniä siellä, siellä niin taustalla. Ää, niin se, se, oli sun, se oli sun kahtikuppi. <laughs> mutta mutta tämä on niinku hirveän tärkeä, tärkeä asia huomioida ja, ja varmaan, varmaan myöskin niinku kysyä jokainen omassa yrityksessä, että miten meillä oikeasti on. Onko meillä oikeasti sellainen tilanne, että avoimesti ää, me haluamme 
tuoda ne epäkohdat ja, ja, ja ne, ne niin kuin vaikeat tilanteet esiin. Palkitaanko niistä ihmisiä? Onko ihmisillä sellainen fiilis, että tämä on hyvä asia ja tämä on tärkeä asia? Anna, sulla, kiitos, tervetuloa, tervetuloa tänne lavalle. Sulla on, on, on joku kysymys tai kommentti? Hyvää huomenta kaikille ja kiitos Pia. Ensimmäistä kertaa on teidän kanssa täällä ja ihana aamu ollut. Paljon ajatuksia, joten kiitos Jaakko tästä herättelystä ja pahoittelut vaan ulkona, että jos on vähän tässä liikenteen melua, niin pahoittelut siitä. Mulle tuli semmoinen oikeastaan ehkä ajatus siitä, että kuinka me psykologisesti itse asiassa ei välttämättä haluta katsoa niihin ongelmiin ja, ja kuinka me mielellään sitten jätetään ne jollekin muulle hoidettavaksi. Ja Mä aikoinaan konsultoinnissa olin pitkään ja Lontoossa tuolla Selfridgesta varatalla vuoden tehtiin uutta operatiivimodellia, joka perustui siihen niin kuin Extraordinary Customer Experience. Ja mitä me siellä huomattiin, niin siellä palautteissa, niissä reklamaatioissa on aivan valtava voima. Ja kun me mennään katsomaan niitä reklamaatioita, niin sieltä näkyy niitä asioita, mistä asiakas aidosti välittää. Ja jos miettää, että me aletaan luomaan asiakaskokemuksia, jotka jollain tavalla sykähdyttää sitä asiakasta, niin siellä reklamaatioissa ne nousi niin nopeasti esille. Ja mulle tuli vaan, Jaakko, tästä niin kuin psykologista näkökulmasta mieleen, että semmoinen niin kuin oppivan organisaation merkki on se, että ollaan, ja asiakaslähtöisyydessä on se, että, että hei, että mitä voitaisiin tehdä tästä parempaa. Niin silloin tavallaan mä freimaan ne reklamaatiot semmoista positiivista tulokulmasta, hei katsotaan näitä, että tämä voisi olla jotain semmoista, jolla me voidaan luoda tätä extraordinary value to our customers ja, ja todellakin ymmärtää, että millä tavalla me tehdään meidän palvelusta vielä parempaa. Niin tämä oli semmoinen, joka resonoi se asiakkaan kanssa tässä tapauksessa aika hyvin. Ja itse asiassa helpotti valtavasti vielä työtä, koska silloin, kun Jaakka sä sanoit kanssa, kun asiakkaat valittaa, niin sä aika äkkiä näet, että hei, että Tämä kohti, jota me ei olla huomattu yhtään, tämä olisi tosi tärkeä asiakkaalle. Miten me ollaankin ajateltu näin, eihän tämä toimi ollenkaan. Ja tämä oli oikeastaan niin semmoinen näkökulma, minkä mä halusin tuoda tämmöistä optimistina, kun olen, niin tähän pöytään tänä aamuna. Ja, ja kiitän kovasti teitä kaikkia tästä keskustelusta. On ollut aivan valtava hienoa olla mukana. Joo, kiitos. Tuolla USA Nordström on kuuluisa firma siitä, että, että heidän maine on sellainen, että kaikilla on joku Nordström-tarina. Se on, se on ihan slogan siellä ja se viittaa just siihen, että ne järjestää niin poikkeuksellisen hyviä asiakaskokemuksia, että se, tota, se kantaa sitten brändiä eteenpäin aika paljon. Ja Bill Gates on myös sanonut kanssa, että, että sun, sun suurin oppimisen lähde on sun tyytymättömimmät asiakkaat. Ihan sama asia, minkä Anna nosti esille. Hienoa keskustelua. Kiitos Anna. Ja, ja, ää... Tämä on, tär... Tämä on jännä tuoda tuo niin psykologinen aspekti esiin ja kuinka paljon työtä se vaatii meiltä sitten, että, että me saadaan käännettyä tietyllä lailla ää, siellä meidän omassa korvien välissä ää, se, se negatiivinen kokemus, joka asiakkaalla on niin positiiviseksi kokemukseksi ja loistava Loistava kommentti siitä, että, että se mistä asiakkaat puhuu ja reklamoi, niin se on itse asiassa niitä, niitä asioita, mistä asiakkaat välittää. Jaakko, tähän, tähän tuota, mitä, sä, mitä sä tähän loppuun vielä antaisit vinkiksi ja neuvoksi yritysten omistajille ja hallitukselle? Miten 
miten he pääsisivät tähän niin kuin kiinni? No eka vinkki, mikä tulee mieleen on, että jos ette ole lukenut sitä Chapposista kertovaa Delivering Happiness-kirjaa, niin se kannattaa lukea ihan ehdottomasti, koska tota, ää, tutkimusten valossa hyvän asiakaskokemuksen tarjoavat firmat tai kellä on hyvä brändi, niin ne voittaa markkinalla ihan selkeästi kilpailijat. Ja tota, siinä kirjassa on avattu erittäin hyvin se, että missä ongelmissa Zappos oli. Ja kun he sitten päätti, että et, koska heillä ei ole rahaa markkinointiin, mutta heillä on pakko tehdä asiakaspalvelua, että tehdään se hyvin, niin että miten siitä päätöksestä sitten päädyttiin siihen, että Amazon osti noin miljardilla sen firman, niin tota, siellä on mua viisaammat kertonut sen tosi hyvin. Kiitos Jaakko. Kiitos kaikki. Kiitos, kiitos Meeri, kiitos Anna ja, ja kiitos kaikille teille tänäkin aamuna, ää, jotka olitte mukana asiakasarvon rakentajien aamussa.